0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gesund essen. Auf dem Markt der Ernährungstheorien findet man die unglaublichsten Ideen. Von der Steinzeitdiät bis zum vermeintlichen Heilsbringer Kokosfett. Nur, was davon stimmt? Was ist wirklich gesund? Und was nur teurer Unsinn? Kokosöl ist das reine Gift. Es ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, das sie überhaupt zu sich nehmen können.
2: Karin Michels, Direktorin des Instituts für Prävention und Tumorepidemiologie an der Universität Freiburg, fällt im Sommer 2018 dieses vernichtende Urteil über Kokosöl. Die Universität stellt den Vortrag der Professorin auf ihre Homepage vermutlich ohne das Empörungspotenzial im Netz richtig einzuschätzen. Denn der Vortrag wird nicht nur millionenfach angeklickt, sondern führt auch zu einer ziemlich heftigen Diskussion.
3: Diese Frau ist eine bezahlte Pharmaagentin.
1: Wenn Kokosöl jetzt billiger wird, soll es mir recht sein.
3: Eine Schande und eine Blamage, dass seitens einer Uniklinik solche absoluten Aussagen getätigt werden und gleichzeitig die Kommentare deaktiviert werden.
1: Dass das Müll ist, hört man schnell raus.
3: Don't trust the university. Never ever.
1: Seither sagt
2: die Wissenschaftlerin öffentlich nichts mehr zum Thema Ernährung. Interviewwünsche lehnt sie ab.
4: Ich glaube, Ernährung ist zurzeit wirklich das Thema fast schon Nummer eins, weil jeder drüber redet, jeder eine Meinung hat und irgendwo man das Gefühl hat, jeder ist da auch Experte. Und dann kommen auch so Entwicklungen dazu, dass tatsächlich Ernährung so eine Art Glaubens- Ersatz schon geworden ist.
2: Stefan Lokowski, Ernährungswissenschaftler von der Universität Jena. Du bist, was du isst. Dieser Satz ist zum Mantra unserer Zeit geworden. Und dabei geht es nicht primär ums Sattwerden, sondern um vieles mehr. Um Gesundheit, Essen gegen das Altern, Kampf gegen das Gewicht, aber auch um Nachhaltigkeit, um Tierwohl, Klimaschutz und Muskelaufbau. Und ja, vermutlich auch um Sinnstiftung für das eigene Leben. Nur so ist nachvollziehbar, warum die Wissenschaftlerin Michels einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste, weil sie sich kritisch über ein Nahrungsmittel, nämlich Kokosöl, geäußert hat.
5: Ernährung hat mehr und mehr, das ist so meine Beobachtung, auch immer mit Glaubensaspekten zu tun und mit Überzeugung.
2: Meint Gerd Gläske, Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bremen. Und deshalb wird nicht gegessen, sondern eine Ernährungsweise zelebriert.
3: Superfood, zum Beispiel Goji-Beeren, Avocado, Kokosöl, Weizenkeimgras oder Chiasamen
1: heißen so, weil sie angeblich viel gesünder sind als hiesige regionale Lebensmittel, mit höherem Vitamingehalt, mehr gesunden Fettsäuren und so weiter und so fort.
3: Paleo-Diät, Beispiel Fleisch, Nüsse, Obst und Gemüse.
1: Essen wie in der Steinzeit, ohne verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Getreide oder Milch. Angeblich besonders gesund, weil der Mensch biologisch betrachtet noch ein Steinzeitexemplar sein soll.
3: Vegane Ernährung. Keine tierischen Produkte wie Eier, Milch, Fleisch, Fisch und auch kein Honig.
1: Politischer Protest gegen Massentierhaltung und für das Tierwohl und angeblich möglich, ohne körperliche Mangelerscheinungen hervorzurufen.
3: Low-Carb. Wenig oder gar keine Kohlenhydrate.
1: Der Promi-Tipp, um abzunehmen: Der Verzicht auf Kohlenhydrate macht angeblich im Handumdrehen schlank und gesund.
2: Ob Low Carb, Bohringer-Heilfasten, Clean Eating, Superfood, Rohkost, Paleo Diät, vegane Ernährung oder Intervallfasten: Ernährung in der Überflussgesellschaft ist mehr als Nahrungsmittelzufuhr, mehr als satt werden. Ernährung geht einher mit einem Versprechen von mehr Gesundheit, Attraktivität, Gerechtigkeit und Fitness. Und dafür sind ziemlich viele Menschen bereit, ziemlich rigide Grundsätze zu befolgen. Aber was ist Mythos, was ist Faktum? Beleuchten wir drei bekannte Beispiele:
1: Kokosöl oder ein Wunder der Natur. Das weißliche Fett aus der Kokosnuss
2: gilt unter seinen Anhängern als naturbelassenes Allround-Talent. Kokosöl reguliere den Blutfettspiegel und wirke gleichzeitig wie ein Antibiotikum. Zum Kochen, Braten und Backen sei es deshalb alternativlos. Darüber hinaus stärke es auch die Haare, helfe gegen juckende Kopfhaut, lasse Pickel verschwinden und verhindere Karies.
4: Das Kokosöl ist in den letzten Jahren sehr gehypt worden, also teilweise als Superfood angepriesen worden. Und wenn man sich das Ganze nüchtern anschaut, dann muss man sagen, dass Kokosöl etwas ist, das uns weder etwas nutzt oder bringt.
2: Sagt der Ernährungswissenschaftler Stefan Lorkowski. Kokosöl enthalte viele gesättigte Fettsäuren und die seien erst einmal nicht übermäßig gesund, ergänzt auch Silke Restemeier, Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DEG.
6: Kokosfett wie auch Palmöl oder Palmkernöl enthält wie tierische Schmalze große Mengen an gesättigten Fettsäuren. Und die gesättigten Fettsäuren, die haben eben ungünstige Wirkungen auf die Blutfettwerte.
2: Hohe Blutfettwerte können die Blutgefäße verstopfen und erhöhen damit das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Ein Effekt, der auch bei hohem Fleisch- und Wurstkonsum beobachtet wird. Deshalb appellieren die Ernährungswissenschaftler schon seit Jahren, den Fleischkonsum zu drosseln. Und jetzt gilt diese Warnung auch für Kokosöl, weil es eben nicht wie andere pflanzliche Öle besonders viele ungesättigte Fettsäuren enthält. Aber dem Verkaufsboom von Kokosöl haben diese Erkenntnisse keinen Abbruch getan. Die Kokosöl-Anhänger verweisen auf Studien, die den Nutzen des Fetts belegt hätten. Stefan Lokowski hat sich die mal angesehen.
4: Das Problem ist diese Studien, die zur Vermarktung gedient haben das Kokosöl gesund ist. Die sind gar nicht mit Kokosöl meistens gemacht worden, sondern mit ganz bestimmten ausgesuchten Bestandteilen des Kokosöls. Und das gilt eigentlich auch nur für ganz bestimmte Erkrankungsformen, die sehr selten sind, dass man dann diese Fette verzehren muss. Aber der gesunde Mensch braucht Kokosöl nicht. Und es hat auch keinen gesundheitlichen Mehrwert. Und wir müssen sogar eher sagen, wahrscheinlich macht es uns krank.
2: Aber wie bei fast allem gelte auch hier, die Menge macht das Gift und zu behaupten, ein einzelnes Lebensmittel sei gesund oder krankmachend, das greife zu kurz. Kokosfett zum Beispiel in einer nahezu fleischlosen Küche wirke sich im Körper anders aus als Kokosfett und ein hoher Fleischkonsum. Trotzdem staunen die Fachleute immer wieder, welche Ernährungsmythen sich entwickeln. Helmut Hesecker von der Universität Paderborn beobachtet schon seit Jahren, wer welche Ernährungstheorien auf den Markt bringt oder bewirbt und mit welchen Methoden. Er spricht von regelrechten Falschmeldungen, die in Sachen Ernährung verbreitet werden.
0: Falschmeldungen können bewusst oder oft auch unbewusst verbreitet werden, sei denn, dass jemand zum Beispiel ohne wirkliche Expertise über ein Ernährungsthema sich äußert, zum Beispiel Zellversuche, die er gemacht hat, dann direkt auf den Menschen überträgt oder jemand ganz bewusst eine Falschmeldung in die Welt setzt, um zum Beispiel Schaden von einem Produkt abzuwenden oder ein Produkt besser vermarkten will.
2: Ernährungswissenschaftler haben eine grundlegende Schwierigkeit. Aussagen zu einem bestimmten Nahrungsmittel können nicht immer mit der hohen Eindeutigkeit gemacht werden, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen. Eine falsche Medikamentendosierung beispielsweise kann zum unmittelbaren Tod eines Patienten führen. Eine solche eindeutige kausale Verknüpfung gelingt aber selbst bei ungesunden Lebensmitteln wie Chips oder Pommes nicht. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Nahrungsaufnahme ein komplexer Prozess ist, an dem viele verschiedene Systeme des Organismus beteiligt sind. Wie ein Körper, die ihm zugeführte Nahrung verarbeitet, hängt beispielsweise nicht nur von dem Nahrungsmittel ab, sondern auch vom individuellen Stoffwechsel und der Lebensweise des Essenden. Darüber hinaus gilt es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sachkundig anzuwenden, erklärt Helmut Heseker an einem Beispiel.
0: Ja, vor einiger Zeit tauchte die Schlagzeile auf, Currywurst schützt vor Alzheimer. Ist vielleicht das, was Currywurstliebhaber gern hören? Und der Hintergrund in Zellversuchen mit Nervenzellen der Maus konnte durch die Zugabe von Kurkumin, Kurkumin ist ein Inhaltsstoff des Currypulvers, eine Verlängerung der Zellen erreicht werden im Reagenzglas. Und in dem Beitrag wurde dann auch darauf hingewiesen, dass ja im Curryland Indien Alzheimer-Erkrankungen vergleichsweise selten auftreten. Die Hypothese wurde aber nicht in aussagekräftigen klinischen Studien an Menschen getestet. Es wurden auch keine menschlichen Gehirnzellen oder Nervenzellen hier verwendet.
2: Trotzdem war die Schlagzeile in der Welt und sorgt seither für Verwirrung.
0: Wir gehen heute davon aus, dass das gezielte Erzeugen von widersprüchlichen Botschaften durchaus auch eine gezielte Marketingstrategie sein kann und eingesetzt wird, um einfach Menschen davon abzubringen, vielleicht der Wissenschaft zu glauben, um dann eben die eigenen Interessen dort durchzusetzen.
2: Einzelne schwarze Schafe und industrienahe Forschungseinrichtungen sorgen so dafür, dass viele Untersuchungen im Umlauf sind, die sich alle widersprechen. Zu finden sind beispielsweise Studienergebnisse, die behaupten, Zucker mache dumm und dick. Aber auch Untersuchungen, die betonen, dass eine zuckerfreie Ernährung Depressionen verursacht. Zurückbleiben verwirrte Verbraucher, sagt der Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske aus Bremen.
5: Ich glaube, es herrscht eine ganz große Verunsicherung und Unsicherheit darin, was eigentlich die richtige Ernährung ist. Man hört sehr vieles, man hört sehr unterschiedliches, man hört eben auch äh, Dinge, die einen vielleicht auch interessieren und man ist im Grunde genommen auf der Suche.
1: Low-Carb oder Kohlenhydrate sind schädlich.
5: Es gibt ja nicht
4: die Kohlenhydrate. Wenn wir von Kohlenhydraten sprechen, dann reden wir ja von einer Nährstoffgruppe, die sehr kompliziert ist, von der Natur sehr kompliziert gemacht ist, weil es so viele verschiedene Arten von Kohlenhydraten gibt.
2: Erklärt der Ernährungswissenschaftler Stefan Lorkowski.
4: Das sind vor allem eben die auf der einen Seite einfachen Zucker, also das, was wir eigentlich nicht brauchen, also der zugesetzte Zucker zum Beispiel in Getränken oder auch in Süßspeisen. Und auf der anderen Seite sind das zum Beispiel die komplexen Kohlenhydrate, wie beispielsweise Ballaststoffe. Das sind ja auch Kohlenhydrate, die für den Körper gar nicht verdaulich oder nicht gut verdaulich sind. Und eben entsprechend auch nicht Energie liefern und zum Beispiel auch den Blutglukosestoffwechsel gar nicht beeinflussen. Und deswegen kann man nicht sagen, Kohlenhydrate sind generell schlecht, sondern wir müssen gucken, welche Kohlenhydrate
2: von einem radikalen Verzicht auf Kohlenhydrate hält Stefan Lorkowski nichts. Denn der Körper braucht Kohlenhydrate als Energiequelle. Etwa die Hälfte der täglichen Nahrung sollte aus Kohlenhydraten bestehen, so der Forscher. Aber eben nicht aus Chips, Süßigkeiten oder Pommes, die vor allem sogenannte einfache Kohlenhydrate enthalten. Denn die werden vom Körper sofort verarbeitet, gelangen ins Blut und liefern dadurch schnell verfügbare Energie – die Kehrseite davon, sie machen weder dauerhaft satt, noch geben sie langanhaltende Energie. Denn so unmittelbar wie der Blutzucker in die Höhe schnellt, so unmittelbar fällt er auch wieder ab. Deshalb sollte der Verbrauch dieser Art von Kohlenhydraten in der Tat reduziert werden, so die Ernährungswissenschaftler. Aber das heißt nicht, dass auf Brot, Kartoffeln, Reis oder Nudeln verzichtet werden sollte, betont Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
6: Es ist so, dass Kohlenhydrate neben Fett die wichtigste Energiequelle für den Menschen darstellen. Und vor allen Dingen Getreideprodukte aus Vollkorn, die sättigen gut und haben eben auch aufgrund der enthaltenen Ballaststoffe einen hohen gesundheitlichen Nutzen. Also wir empfehlen als Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise mindestens 30 Gramm Ballaststoffe aus Vollkornprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst täglich aufzunehmen.
2: Und auch Kartoffeln, die lange als Dickmacher oder überflüssige Kalorienbombe verschmäht wurden, sind ein guter Energieträger. Sogar mit einem erheblichen Anteil an Vitamin C. Für das Thema Kohlenhydrate gilt, was für alle Lebensmittel gilt. Die Qualität ist das A und O.
6: Wir empfehlen nach wie vor, dass in einer vollwertigen Mischkost mindestens 50 Prozent des Energiebedarfs aus Kohlenhydraten stammen sollten. Das ist im Hinblick auf die Prävention von ernährungsmitbedingten Erkrankungen äh, vorteilhaft. Aber es ist eben wichtig, dass die Zusammensetzung bzw. die Qualität stimmt.
2: Eine ausgewogene Ernährung, von jedem etwas sozusagen, wenn auch mit wenig Fleisch, das sei für den menschlichen Organismus am gesündesten, sagen die akademischen Ernährungswissenschaftler übereinstimmend. Das könne man beispielsweise auch am physiologischen Aufbau der menschlichen Verdauungsorgane erkennen. Silke Restemeier versucht zu erklären, warum sich dennoch so wenige Menschen auf diese Weise ernähren.
6: Was wir in den zehn Regeln für eine vollwertige Ernährung empfehlen, das ist vielleicht vielen Menschen schon zu brav und zu bekannt. Und das ist eben nichts wirklich ja drastisches oder eine massive Änderung ähm, der Ernährung, die man da vornehmen muss, sondern das ist eben einfach eine ausgewogene Mischkost. Das kommt wahrscheinlich zu brav und zu langweilig daher.
2: Gerd Gläske vermutet, dass das Misstrauen gegenüber dieser traditionell anmutenden Ernährungsform auch daher rührt, dass sich die Nahrungsmittel in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert haben.
5: Das eine ist, was ich auch sehr beklage, dass ähm, oftmals mehr als 80 Prozent unserer Ernährung Fertignahrung ist und industriell vorgefertigt oder zumindest eben auch verändert industriell, also dass es nicht mehr das ist, was ich auf dem Markt kaufe oder auf dem Bauernhof kaufe oder ähm beim Gemüseanbieter kaufe und dann selber koche. Das heißt, ich bin mir unsicher, was eigentlich da alles drin ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch unsere Ernährung leider, muss ich sagen, dem Zeitdruck und dem Leistungsdruck in der Gesellschaft angepasst haben. Also es wird im Laufen gegessen, es wird im Stehen gegessen, es wird so nebenher gegessen, es wird immer weniger gekocht, aber auch weniger zusammen gegessen.
2: Nur noch 35 Prozent der Familien kochen täglich. Vor zehn Jahren waren es noch 45 Prozent. Dieser Trend und das Zwischendurchessen sowie die Zubereitung von Fertigprodukten führt dazu, dass das Wissen schwindet. Wie bereite ich welche Nahrungsmittel zu? Wann wächst Spargel? Wann Kohl? Und welche Nährstoffe enthalten sie? Eine Folge dieser Entwicklung? Die Menschen sind unsicher und suchen nach einer anderen Art von Ernährung, nach guten, naturbelassenen und gesunden Nahrungsmitteln. Mischkost, das klingt für viele nach Schweinebraten und den dicken Bäuchen der Nachkriegsgeneration. Insofern ist das ständige Reden über Ernährung, der Hype um Ernährungstheorien oder sogenannte Superfoods auch Ausdruck eines tiefen Bewusstseinswandels.
1: Zucker ist schlecht. Andere Süßungsmittel sind gesund.
6: Es gibt aber keinen positiven gesundheitlichen Unterschied von Fructose im Vergleich zu Haushaltszucker. Und auch der Haushalts- oder Kristallzucker, der besteht zur Hälfte aus Fructose, Und die Fructose, also der Fruchtzucker, enthält auch genauso viele Kalorien wie unser Haushaltszucker.
2: Zucker ist das reine Gift. Zucker macht krank, verursacht Diabetes und führt sogar zu Abhängigkeit. Seit Schlagzeilen wie diese veröffentlicht werden oder im Internet zirkulieren, boomt der Verkauf alternativer Süßungsmittel. Honig, Stevia, Melasse oder Agavendicksaft, um nur einige zu nennen. Aber dieser Zucker ist nicht gesünder.
6: Auch andere Süßungsmittel wie beispielsweise Honig oder Agavendicksaft oder brauner Zucker die enthalten vielleicht noch Spuren an Mineralstoffen, aber die sind nicht besser zu werten als eben der normale Zucker. Sie erzeugen auch Karies, also sind nicht gut für unsere Zähne. Und zuckergesüßte Lebensmittel bringen eben einfach viel Energie mit sich und oftmals wenig an Nährstoffen.
2: Statt auf alternative Süßstoffe auszuweichen, ist es gesünder, auf das Süßen an sich zu verzichten. Aber gerade am Beispiel Zucker lässt sich sehen, wie industrienahe Forschung die Meinung in der Öffentlichkeit mitbestimmt, sagte der Ernährungswissenschaftler Helmut Hesecker. Schon das Studiendesign kann nämlich das Ergebnis einer Untersuchung mitentscheiden.
0: Wenn wir Versuchspersonen nehmen, die so am Rande der Überernährung sind, und wir geben dem zusätzlich vielleicht ein oder zwei Liter eines zuckerreichen Erfrischungsgetränkes, dann wird sich bei vielen dieser Probanden nach einiger Zeit eine stärkere Leberfettbildung einstellen. Und das ist natürlich eine Sache, was die Zuckerindustrie gar nicht gern hört. Deshalb werden dann zum Beispiel in den USA Studien gemacht, die dann ein etwas anderes Studiendesign haben, indem man zum Beispiel Vorversuchspersonen nimmt, die während der Versuchsphase sogar abnehmen, die also nicht überernährt sind, sondern eher leicht unterernährt sind. Und in so einer Situation ist es wahrscheinlich ganz egal, ob ich mehr Zucker oder mehr Fett aufnehme oder weniger, ohne dass es dann einen Effekt hat. Das heißt, die Studien kann man auch so anlegen, dass nichts rauskommt.
3: Das ist halt das Spannende an, an Paleo und dann dieser low carb geht. Die kann man gut durchhalten, weil sie unserem Körper entspricht.
6: Ich esse keine tierischen Produkte, also keinen Honig, keinen Fisch, kein Fleisch, keine Milch, kein Käse, kein Joghurt.
0: Für besonders gesund würde ich jetzt halten ähm, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Bioprodukte, also im Sinne von möglichst wenig Zusatzstoffe, möglichst natürlich alles gehalten.
2: Viele Menschen sind verunsichert von den Lebensmittelskandalen, von der industriellen Herstellung der Nahrungsmittel und deshalb auf der Suche nach der richtigen gesunden Ernährung. Denn in den letzten Jahren hat sich durch viele groß angelegte wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass die Ernährung für die Gesundheit doch eine weitaus zentralere Rolle spielt als lange gedacht.
0: Das ist offenbar so, dass sich Ernährungsfehler bei der heute weit verbreiteten Überernährung, verbunden mit körperlicher Inaktivität, viel früher und stärker bemerkbar machen. Und früher haben die Menschen noch körperlich hart gearbeitet. Da hat wahrscheinlich der Körper so manche Ernährungsfehler eher verziehen. Denn für eine körperlich hart arbeitende Person mit entsprechend hohem Energiebedarf und normalem Körpergewicht ist es wahrscheinlich egal, wie hoch seine Fett- oder Kohlenhydratzufuhr ist.
2: Wenn aber die Energiezufuhr ohnehin mehr als ausreichend ist, dann kommt es vermutlich viel eher zu Ablagerungen in den Gefäßen oder zu den sogenannten Fettlebern. Fakt ist, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Deshalb ist es durchaus richtig und notwendig, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, so Stefan Lokowski.
4: 20 Prozent der Todesfälle weltweit sind durch eine falsche Ernährung bedingt. Das heißt, es ist unser größter und häufigster Risikofaktor und ich glaube, das kommt auch mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen und deswegen interessieren sich auch mehr und mehr dafür, aber es ist unglaublich schwer geworden, valide, richtige Informationen zu finden, weil es so viele Experten gibt, die irgendwas im Internet, in Fachmedien ähm, publizieren, veröffentlichen und für den Verbraucher ist es natürlich dann schwer, die Wahrheit rauszufinden und rauszubekommen, Mensch, was ist denn jetzt richtig?
2: Und genau diese Frage erklärt für den Ernährungswissenschaftler das Phänomen, warum bei vielen Menschen radikale Ernährungstheorien beliebt sind oder warum sie Nahrungsmitteln mitunter mythische Qualitäten zusprechen.
4: Aber es ist halt eben einfach für den Verbraucher zu hören, Mensch, das ist toll für deine Gesundheit, isst es jeden Tag und dann ist alles prima.
2: Einfache Botschaften funktionieren auch beim Thema Ernährung nicht. Kokosöl ist kein Allheilmittel gegen Karies oder Kopfjucken. Grüner Tee kann kein Tumorwachstum stoppen. Und Zucker macht weder depressiv noch dumm. Ernährung ist ein hochkomplexes Feld. Und längst nicht alles, was in diesem Zusammenhang wichtig wäre, ist bereits erforscht.
3: Sie hörten Ernährungstheorien, Fakten oder Mythen. Von Daniela Remus. Regie Susi Weichselbaumer. Technik Sigi Hermann. Es sprachen Jennifer Güsel, Katja Schild und Christian Schuler. Redaktion Matthias Eggert. Eine Sendung von Radio Wissen.